0: Live. Siamo,
1: siamo live.
0: Siamo live. Siamo live. il nostro
1: gioco, live. Siamo live. che live. Siamo live. Siamo live. live. Allora, a tutti live. E siamo live. c'è live. Siamo live. Siamo live. Siamo
2: live. Siamo 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 live.
1: Fantastico. Allora, buonasera a tutti. Siamo alla 26 live del pub del lunedì sera. Questa sera abbiamo l'onore di avere qui con noi Filippo Addari, che è cofondatore di Plus Value, che è una società di ricerca e consulenza specializzata in strategie di investimento a impatto sociale e costruzione di ecosistemi dell'innovazione, nonché esperto della Commissione Europea, nelle Nazioni Unite e consulente dello sviluppatore urbano Land Lease. Filippo, buonasera e benvenuto, è un grande piacere.
0: Ciao,
3: tanti saluti a voi e grazie di avermi ospite della vostra trasmissione, come trasmissione, blog e podcast, web. Podcast,
1: siamo, podcast.
4: siamo, siamo un molto podcast. moderni, podcast.
1: Visual, podcast. Visual podcast. and audio podcast, esattamente. Allora, eh, noi ci siamo già un po' tutti conosciuti in pre-live, questa sera appunto parleremo un po' di vari argomenti a mio avviso molto interessanti, cioè innovazione urbana. Eh, tech, investimenti diciamo nel, in progetti avanguardistici per lo sviluppo tra umano urbano direi ma anche umano allora passerei immediatamente la parola a Gianluca che eh, diciamo vuole cominciare penso introducendo l'argomento e, e la discussione con il nostro ospite
2: Sì, parto da un piccolo aneddoto eh, che siamo diventati talmente tanto amici, io e Filippo in pre-live che eh, dopo avermi chiesto che lavoro facevo ha detto Eh, ma tu sei un po' uno squalo Ora, eh, il, diciamo, al di là dello scherzo, ma eh, in effetti ehm, è un po' la visione che eh, tante persone hanno del mondo del business, no? eh, E eh, anche quando ho fatto, diciamo, sia la Bocconi che London Business School, diciamo, stava iniziando... Vabbè, un po' di flex si deve fare. Eh, stavo iniziando a, a partire questa ondata dell'impact investing, che è un settore... del quale tu ti occupi e tanti miei compagni di classe alla fine pochi, molti hanno preferito andare in banca di investimento, ma qualcuno ha deciso appunto di dedicarsi a questo settore appunto per cercare oltre al diciamo alla ricerca del profitto anche un un lavoro che gli gli potesse dare diciamo un Uh, non, non so la parola in italiano, fulfillment uh, okay. da un punto di vista sociale okay. sì sì, no, il problema non, non sei tu, è che Giacomo praticamente mi vieta di parlare inglese io, in realtà, oh,
0: odio, io odio gli anglicismi mm. inutili tipo fulfillment una soddisfazione soddisfazione sociale
2: vabbè, comunque la, la domanda è chiara quindi eh, la mia domanda è eh, se eh, cioè, appunto se ci parli un po' di come funziona l'impact investing e poi la seconda cosa che ti avevo accennato eh, già prima è che facendo un po' di ricerca sul settore è emerso questo bellissimo articolo dell'Economist su come eh, Papa Francesco e la Chiesa Cattolica in generale con i suoi potenti mezzi finanziari si stia iniziando a interessare sempre di più al settore, quindi sì, se ci parli un po' di questo
3: ok, grazie Beh, eh, eh, il tema del momento è il mio, mio cruce, la mia passione, perché stiamo lavorando alla creazione di un nuovo Impact Investing Fund eh, sullo sviluppo, anzi, sulle nuove soluzioni del vivere urbano in Italia e in Europa. Quindi, eh, <ride> ehm ne tocca ogni giorno i limiti e le opportunità ma prima di tutto cerchiamo di capire che cosa è l'impact investing che cosa può fare e da dove viene allora prima di tutto il concetto è è molto semplice l'impact investing è fondato sul principio degli investimenti che generano un ritorno finanziario e in questo non c'è nulla di nuovo ma anche un impatto sociale e ambientale traduci, è la, me- è la formula magica. Faccio i soldi e allo stesso bene faccio bene alla società e all'ambiente. È quello che tutti quanti vorrebbero fare. E devo dire che è, mo- è la ragione per cui credo che abbia attratto me come tante altre persone. Eh, e soprattutto credo che attraghe, e tu hai colto molto bene le nuove generazioni che non sono più disposte ad accettare, adesso uso l'anglicismo che dà fastidio a Giacomo, il trade-off tra la carriera e i propri valori, la qualità della vita, il significato della propria vita. Ehm, E credo che questo sia... La, la ragione per cui qualco, eh, vi, vi dirò qualcosa di più su, sulla storia, ma negli ultimi anni l'impact investing ha avuto un'esplosione. Ora, prima cosa, bisogna stare anche molto attenti sull'impact investing perché girano molti numeri. Ed effettivamente nel mondo dell'impact investing, hai il vero e proprio impact investing e poi hai ISG sustainable investment con cifre che sparano i vari eh, osservatori e analisti di eh, miliardi su miliardi non mi interessa devo dire qui entrare nell'ambito delle definizioni la parte credo importante e innovativa è questa è che capire che cos'è questo impact nell'impact investing perché della parte degli investimenti di del ritorno finanziario siamo tutti abbastanza, mastecchiamo abbastanza che cosa significhi. Ma la parte dell'impatto invece no. Allora quello che dobbiamo chiarire subito è: non si tratta né di filantropia né di CSR, Corporate Social Responsibility, o responsabilità della, dell'azienda, ma di fatto si tratta di integrare la volontà quindi non, non un'esternalità che accade, ma un elemento strategico nell'investimento, quindi nel, nel business in cui si investe, un impatto che deve essere misurabile, quindi è quantificabile esattamente come le grandezze economiche e finanziarie, e che sia addizionale. Cosa vuol dire esattamente come nella, se volete nella finanza? un mio intervento di investimento deve generare di più impatto rispetto a quello che già generava il business o che comunque eh, eh, era era presente prima dell'investimento vi faccio un un esempio per essere chiari anche perché spesso soprattutto in contesto italiano si confonde l'impatto sociale con il terzo settore il non profit, uh, o le donazioni. Allora, niente, non che il terzo settore, il non profit, le donazioni non siano uh, positive, lo sono assolutamente nobilissime e utilissimo, è che non è la stessa cosa. Qui parliamo di veri e propri investimenti nell'impresa. Allora, prendiamo un caso, uh, anzi, vi faccio proprio un caso specifico: migrants è una impresa tecnologica tech company che utilizza nuove tecnologie top per dare formazione e poi aiutare all'inserimento lavorativo di categorie professionali lavorative svantaggiate nascono con uh, per di fatto uh, spe- sono specializzati nei migranti e poi in realtà questa tecnologia è stata messa a disposizione per altre categorie vulnerabili, vedi eh, impiegati, di, eh, scusa, disoccupati di mezza età, ex ca- categorie. Allora, um, questa. Un'operazione di impact investing e Migrants ha ricevuto, è già al se non sbaglio, secondo round di investimenti. Questa è un'impresa for profit, dove hai chiaramente un impatto sociale, perché generi lavoro per persone che hanno grande difficoltà a entrare nel, merc- nel mercato del lavoro, soprattutto nel mercato del lavoro regolare. Un investimento in un business di questo tipo genera un profitto perché di fatto tu investi perché aumentino la loro performance, ma allo stesso tempo crei maggiore impatto. Cioè più persone di queste categorie svantaggiate o altre categorie svantaggiate avranno modo di usufruire di questi servizi. Questo ve lo do come ehm, un esempio. In realtà oggi, sempre tornando all'Italia, perché forse è più utile focalizzarci, Uh, ci sono operazioni di impact investing nell'ambito uh, del um, sanitario, della come si dice, medicina leggera, gli ambulatori privati, uh, nell'ambito, ad esempio, della produzione idroponica, uh, agricoltura idroponica, moltissime ovviamente nei, nei servizi alla persona. E, um, esistono anche altre forme oltre che investimenti quelli che categorizzeremmo come venture capital, private equity esistono anche degli strumenti finanziari sicuramente voi avrete sentito dire, perché adesso ne parlano tutti dei green bonds e dei social bonds che non sono altro che eh, delle obbligazioni appunto sociali e verdi in cui un intermediario finanziario fa raccolta di capitale sul mercato per poi investire questo denaro, ad esempio, attraverso anche semplicemente eh, prestiti ad aziende che rispondono però poi a questi criteri e green and social. Famosi, sempre per eh, finire il quadro, sono i social impact bond. Questo è invece uno strumento sviluppato in Gran Bretagna e questo indirizzato, il servizio pubblico ed è molto interessante perché di fatto sono degli strumenti che permettono di fare raccolta di capitali per investire nel miglioramento del servizio pubblico dove il privato si prende il rischio imprenditoriale di fatto di questo investimento e guadagna nel momento in cui si raggiungono i target, il il caso più famoso è quello che è stato applicato ai all'impiego degli ex carcerati nel momento in cui si realizzano gli obiettivi sociali come ad esempio x numero di eh, ex carcerati impiegati lo Stato genera un risparmio e l'investitore è ripagato con il risparmio risparmio generato dallo Stato questi sono soltanto alcuni esempi di quello che è oggi l'impact investing. L'impact investing è qualcosa di nuovo? No, probabilmente è vecchio tanto quanto la finanza. Sempre in ambito italiano, forse ve lo ricorderete perché ne avrete sentito parlare, ma non avete mai pensato che fosse impact investing. Però le mutue, il credito cooperativo, le casse rurali, spesso legate ai movimenti cattolici, ai movimenti di sinistra, non erano altro che... Forme di impact investing che venivano creati o dai lavoratori o da quelle istituzioni che tutelavano le classi all'epoca, in epoca della, della prima industrializzazione, più deboli e che creavano delle forme di finanza per il loro sostegno, per la loro crescita. Alcune di queste in Italia, se pensate a, alle cooperative, sono diventate anche molto importanti per cui quella storia ci indica come questa nuova generazione di impact investing possa realmente avere un impatto nell'economia, nella finanza e nella società. Ora, come mai è esploso l'impact investing? È molto semplice, è dovuto alla crisi del 2008. Quando con la crisi finanziaria ed economica nel 2008 il mondo si è risvegliato e ha capito che forse gli operatori della finanza e le banche non erano quei benefattori dell'umanità, e uso degli eufemismi è un virgolettato, è un sottolineato, eh, col timore che ci fosse una reazione molto più forte di quella che comunque c'è stata, governi e grossi operatori della finanza hanno in un qualche modo riscoperto l'impact investing vi do un dato uno dei governi che più di tutti ha sostenuto l'impact investing è stato il governo UK il governo Cameron che tra il 2010 e il 2012 ha sostenuto una serie di iniziative dalla creazione della Big Society Capital che all'epoca 600 milioni di sterline per la creazione del del mercato impact investing, fino a mettere l'impact investing nel programma del G8 del 2012, per farlo diventare da politica nazionale a politica internazionale tra i grandi player del mondo. Ed è proprio in quel momento che l'Italia, sempre un po' al traino degli altri, Uh, aderì a quella che all'epoca era uh, la Task Force uh, for Social Impact Investing. È da quel momento che è partita un po' la, uh, la moda. Ora, cos'è l'impact investing in Italia? Come vi dicevo, la forma, se volete, uh, tradizionale è presente, è forte, è importante. Ci sono state alcune banche che si sono posizionate in in questo settore, ma molto specialistiche. Beh, conoscerete forse Banca Prossima, la banca del terzo settore. Avrete sentito di Banca Etica, eh, la prima banca eh, che nel proprio business model ha eh, ha adottato dei principi etici molto stringenti. Ma di fatto... In Italia, contrariamente alla Gran Bretagna, non c'è stata quell'azione di governo per la creazione del mercato Impact, ma c'è stata come al solito eh, un'azione, chiamiamola, imprenditoriale di alcuni individui o di alcuni istituti che hanno promosso l'Impact Investing. Oggi parliamo di un mercato più o meno di 8 miliardi, c'è un centro di ricerca al Politecnico di Milano che si chiama Tiresia, che, fa, che studia, che monitora il, la crescita del mercato impact ve lo consiglio se vi interessa approfondire si chiama Outlook of Impact Investing e che vi dà i dati ang, eh, in modo oltretutto analitico per cui di nuovo mo, sta, facciamo sempre molta attenzione alle distinzioni perché in Italia hai un mercato che passa per Impact investing di 8 miliardi, di cui l'80% sono principalmente equity, il restante 20% sono principalmente prestiti. Ma in realtà di questi 8 miliardi, quelli che sono, come definisce Teresa, strictly impact, quindi che applicano un concetto, un, uh, un criterio di misurazione di impatto rigoroso, cioè intenzionale, misurabile e addizionale, sono soltanto 60 milioni. Perché vi dico questo? Perché quello che io prevedo, già ne avevo sentore, ma adesso col COVID sarà con l'impatto socio-economico dell'epidemia del COVID, sarà esplosivo, che tutti gli operatori nei mercati finanziari, tutti gli investitori si allineeranno e in un qualche modo adotteranno la dimensione dell'impatto insieme a quella del rischio e del rendimento ma solo alcuni lo faranno in maniera rigorosa quindi bisogna stare molto attenti a quello che possiamo definire un impact washing perché tutti quanti cercheranno di passare dalla parte di quelli che stanno facendo qualcosa di buono per la società, soprattutto nel post-Covid, e servirà a fare molta attenzione invece, a chi lo fa con serietà e professionalità, e i truffaldini. E immagino che in Italia di truffaldini ce ne saranno tanti, i soliti furbetti,
4: Ma Concludo... Filippo, infatti, ah, scusami, Stevani. Sì, mm. No, no, volevo solo farti una domanda. No, volevo...
0: Questo, su,
4: su, su, questo, su questo impact washing um, che hai detto, perché cioè, io ogni volta che vengono degli ospiti probabilmente sarò anche un po' rompiscatole, però io parlo sempre del, degli investimenti nell'innovazione perché mi interessa molto, vabbè, anche lavorando il fatto che noi comunque investiamo in tante startup, quindi l'innovazione la trovo estremamente interessante e importante, Ma chiedo sempre, soprattutto, quello che sta succedendo in Italia a livello di investimenti in innovazione. E e, e parlando infatti proprio di questo impact washing, cioè secondo te queste smart city in Italia potranno anche portare avanti, eh, diciamo, magari una una nuova onda di investimenti per l'innovazione tech? soprattutto e sto pensando all'intelligenza artificiale, il 5G, anzi parlando di 5G non so se l'hai visto oggi c'era un articolo nel Sole 24 Ore che parlava del del CEO della Huawei che diceva che voleva voleva investire 10 fino a 15 milioni di euro per costruire delle hub 5G perché non esiste l'infrastruttura in Italia e quindi ovviamente vogliono incominciare a darci un attimo una mano per costruire questa infrastruttura perché come sappiamo la Cina è E l'America al momento con i 5G stanno andando molto forte. Quindi anche da quel punto di vista, no? Cioè dal punto di vista geopolitico, ma anche dal punto di vista proprio strategico dell'investimento che può fare lo Stato eh, per l'innovazione. Cioè come lo vedi il futuro dell'Italia? Perché a me è un po' preoccupato, nel senso che adesso se facciamo lo stesso errore dell'America, in cui adesso che vediamo nel Covid, no? L'America è completamente dipendente dal supply chain della Cina, no? Se incominciamo a fare la stessa cosa in Italia, in cui se loro poi ci costruiscono l'infrastruttura dobbiamo usare il loro 5G, cioè cosa funziona? Secondo me in Italia se non ci svegliamo un attimo e cominciamo ad investire nell'innovazione in non andiamo molto lontano nei prossimi vent'anni.
2: Com- comunque in parte l'abbiamo già fatto. Con, uh, no, con Belt and Road, in parte l'abbiamo già fatto. Cioè, questa cosa già sta avvenendo in maniera fortissima, cioè, non, non c'è molto... Sì, beh, scusate, lasciate sì. Comunque le...
4: sì, sì, sì. No. sì sì, sono d'accordo.
3: Allora, quello che noi stiamo vivendo oggi è un reverse imperialism, scusatemi, non so parlare in italiano. Cioè quell'imperialismo che le nazioni europee condussero nell'Ottocento, e a seguire oggi lo subiamo noi e quindi ristudiarsi la storia dell'imperialismo e come i paesi svilupparono delle strategie per rispondere e garantire la propria indipendenza credo che sia sempre molto istruttivo che vuol dire innanzitutto un atto di umiltà nel riconoscere che non siamo più noi come alcuni dicono, the leading countries in the world, perché non è più così. Ha ragione Gianluca, il processo è già avviato e non si può semplicemente fermare. Bisogna eventualmente reagire a un processo in moto e rendersi indispensabili o rendersi, come farebbe, eh, come in natura ad esempio molte specie sviluppano, per difendersi da un amico troppo grosso, cosa fai? Sviluppi il veleno, ti rendi indigeribile. <ride> cioè, di nuovo, serve visione, strategia e capacità operativa e poche bullshit. Ora, detto questo, oggi l'Italia sicuramente non può competere con Cina e Stati Uniti in modo indipendente, mi sembra ovvio. Deve imparare a negoziare meglio all'interno dell'Unione Europea e non continuare a dire che l'Italia è leader dell'Europa perché non lo è più da un bel po' di tempo. Avendo fatto io un po' di European Affairs per un po' di anni, lo so molto bene. E quindi, innanzitutto fare i compiti a casa, che vuol dire riacquisire una posizione, come dire, paritaria con i partner europei. Primo passo. Avere capacità dialogica negoziale all'interno del quadro europeo e di quello che ti lascia ovviamente la, gli spazi di libertà che hai nel framework europeo di interlocuzione con le altre grandi potenze il che vuol dire anche grande capacità della propria amministrazione e dei soggetti terzi scusatemi non stiamo parlando adesso di smart city ma ci arrivo perché la, la diplomazia Nulla si fa soltanto con lo Stato. Di nuovo, questa è la mia lezione appresa in UK. Cultural diplomacy non vale di meno. E, e sicuramente l'Italia ha delle carte da giocare. Dopodiché, per, come al solito, se vuoi la pace, prepara la guerra per farti rispettare renditi capace di sedere al tavolo delle negoziazioni e questo è il punto cruciale su cui eh, investimenti e smart cities convergono allora credo che sia molto difficile oggi mettere il sistema Italia eh, adeguarlo alla corsa globale non credo che sia realistico, anzi uno proprio dei miei, delle lezioni che ho appreso riconnettendomi all'Italia, eh, cominciando a lavorare a Mind, poi vi dirò qualcosa di Mind, è proprio che non esiste un sistema Italia. Esiste un arcipelago Italia che è fatto di regioni e agglomerati urbani che sono connessi, e connessi geograficamente ma disconnessi economicamente, socialmente, dentro allo stesso uh, framework normativo, ma di fatto sono isole. E, e lo dico appunto dopo aver lavorato molti, 15 anni alla fin fine, con uh, il UK e con le, le, le istituzioni europee e dal 2017 mi sono realmente ritrovato a lavorare con l'Italia, e quindi in un qualche modo sto apprendendo come funziona il paese, conoscendo bene la lingua, ma essendo oramai uno straniero. Ora, proprio perché il sistema Italia, e lo dico in modo spensier come dire, molto tranquillo, non funziona come sistema, se lo paragoni a sistema tedesco, francese, britannico, e non menziono altri. Dove invece convergere sforzi, investimenti, where to bet on, è proprio su su alcune eccellenze. Non le chiamerei smart city, perché la smart city appartiene a una storia della città ideale, Che però è declinata, e la storia della città ideale è una una storia molto lunga, anzi, che rimonta agli albori dell'umanità. Tutti voi avrete studiato la Repubblica di Platone, era la smart city dell'epoca dell'antica Grecia. Eh, C'è un famoso quadro, la città ideale, che rappresenta la città, la smart city del Rinascimento che ha in un qualche modo eh, influenzato l'immaginario di tutto il mondo in quel momento. Però la Smart City, quello che secondo me è il limite della Smart City, è aver declinato la città del futuro solo in termini tecnologica, o meglio di innovazione tecnologica. Al massimo tecnologia e ricerca. Ecco, questo non è sufficiente. La città del futuro è una città che innova in ogni suo aspetto, quindi anche negli suoi aspetti istituzionali e sociali. Io devo dire, ho avuto la fortuna di lavorare a uno di questi progetti, e questo è MIND, cioè Milano Innovation District, lo chiamiamo così in inglese, Giacomo. Eh, (ride) e, E poi arrivo anche su questo punto, come mai lo si chiama in inglese, e questo non è un problema di esterofilia. Ma MIND... È il progetto della città del futuro nel presente nasce come eh, il legacy project di, dell'expo 2015 quindi di per sé già un progetto molto speciale perché l'expo 2015 ha rappresentato un momento di successo e di orgoglio nazionale bisogna dirlo è stato un evento in cui l'Italia ha saputo dimostrare il meglio di sé e Mind ha raccolto quell'eredità per trasformarla in un progetto pilota della città e della società italiana del futuro e devo dirlo perché bisogna anche attribuire i meriti fu una intuizione e una scommessa del governo Renzi, nonostante, come al solito, tutte le voci contrari. Una scommessa, un'intuizione, una scommessa e un investimento del governo Renzi perché il governo per primo impegnò le proprie risorse sia intellettuali che il capitale politico e il bilancio per la creazione del Human Technopol, un centro di ricerca sulla genomica che all'epoca secondo me non fu compreso nella sua importanza ma che fu studiato come grande acceleratore non solo della ricerca ma del sistema economico e sociale di tutto il territorio comprendendo allora che le scienze della vita erano e sono uno degli degli ambiti dell'innovazione e dello sviluppo più importante per il futuro dell'umanità. E credo che oggi, in tempi di Covid, sia diventato molto chiaro che la città del futuro è anche una città che sa, nella, nella collettività, rispondere ai rischi globali articolo cioè è una città che è costituita in tutte le sue componenti quindi sicuramente quella urbanistica e infrastrutturale ma anche in quella economica in quella sociale in quella istituzionale per gestire e si dovrebbe dire addirittura per prevedere e quindi prepararsi a quelle che sono le sfide del ventunesimo 21e, del secolo, quelli che sono i rischi e gli shock della globalizzazione, perché la globalizzazione non vuol dire soltanto avere il telefonino a, al 10% del, del costo reale, vuol dire anche che siamo, se siamo tutti collegati uno shock in un punto del mondo si riverbera alla velocità della luce in tutto il resto del mondo ed è quello che noi oggi stiamo esperendo ovunque. E' anche l'aspetto molto positivo perché per la prima volta ci rendiamo conto che cosa voglia dire vivere nel ventunesimo secolo in una società globale che non è sempre solo comprare il cellulare a quattro soldi. Ora, quindi, questi... Smart City, ma come ho detto, a me non piace il termine Smart City. Queste città del futuro, mini città del futuro, sono dei grandi laboratori di innovazione del futuro. Sono laboratori che attraggono, incubano, accelerano le soluzioni del futuro, a tutti i livelli. Dove le testi, dove le le provi, e dopodiché si le puoi diffondere. Idealmente un progetto come Mind in un futuro sarà un progetto in una rete di progetti nel mondo. Ecco, se vogliamo fare yeah. investimenti, quello mi sembra un buon posto dove investire. Ma anche Ma come è... dire, per gente come voi, lavorare.
5: Ma proprio Quindi, su questo punto... Proprio su questo punto volevo no. chiederti una cosa, per quanto riguarda, cioè abbiamo parlato un po' di regioni disconne- cioè non connesse e anche del fatto che Mind è nato come una scommessa del governo Renzi, però considerando anche diciamo, il quadro che hai dipinto prima, uh, come, come si possono creare delle, delle partnership fra pubblico e privato in Italia con l'attuale, eh, con la, con, diciamo, con l'attuale eh, framework? per cui comunque lo Stato, la presenza pubblica è sempre vista come un ostacolo, possiamo anche pensare a casi estremi come l'Italia, per dirti. Però cioè, diciamo che il pubblico è sempre visto come una, una parte che va a danneggiare poi eh, il privato, perlomeno in Italia, quindi la mia domanda sarebbe come, come facciamo un po' a rielaborare questa mentalità e, e, e quali sono le cose che potremmo fare per far in modo sì che lo Stato diventi diventi partner effettivamente di queste iniziative, ma che sia un partner valido per l'innovazione, per queste partnership col, col privato.
3: Allora, innanzitutto vedo, ne, ne parlavo anche l'altro giorno, vedo la necessità di un cambiamento di paradigma culturale. Cioè noi siamo ancora schiacciati su questa divisione tra pubblico e privato, tra Stato e settore privato. Uh, il, la strapline, il motto di plus value è per allineare gli interessi pubblici e privati perché nella mia esperienza avendo lavorato sia con il pubblico che col privato non è un problema di settore pubblico o di settore privato è un problema di interessi pubblici e interessi privati che possono essere espressi ugualmente all'interno di, eh, di, individui o di collettività all'interno tanto del pubblico quanto del privato, senza contare forme di aggregazione che non rientrano nell'uno o nell'altro. Eh, questo non semplifica il, il ragionamento e la strategia, anzi la complica. Questo vuol dire che di per sé, uno stato o un'istituzione pubblica non è garante dell'interesse pubblico, può esserlo, non lo è per forza e questo secondo me sfata una certa enfasi, ovviamente non c'è società, non esiste società che non abbia un garante dell'interesse pubblico quello che io sto dicendo è che non sempre le istituzioni pubbliche svolgono questo lavoro così come un privato non è detto che per forza persegua soltanto l'interesse personale oggi, e io non ne sono un fan, però ho ho lavorato con loro Fondazione Gates Melinda Foundation è una di quelle istituzioni private, nate dal privato totalmente privata, non c'è nessuna accountability pubblica, zero, che però svolge una funzione di interesse pubblico globale, alle volte molto più radicale e molto più lungimirante di qualsiasi istituzione pubblica. Quindi, come se, vabbè, il mio background è filosofia, quindi per me le idee contano. E, Pensare ed esprimersi male vuol dire agire male. Per cui, prima di tutto, bisogna fare questa, è necessario questo spostamento, se vuoi, semantico. Dopodiché, nella mia esperienza, partiamo poi, vi racconto di Mind, non c'è grande processo di innovazione di sistema che non veda la partecipazione di soggetti pubblici e privati ma semplicemente perché soggetti pubblici e privati all'interno del quadro normativo della storia evolutiva economica e sociale rappresentano ruoli, hanno capacità, hanno asset molto differenti e complementari. Un progetto come MIND, Milan Innovation District, ad esempio, nasce sicuramente, senza alcun dubbio, da una partnership efficace tra pubblico e privato. Vi dico qualcosa di più. Un un pubblico complesso, perché la parte pubblica, quindi del settore pubblico di MIND, è di fatto Area Expo, una società, privata, a società di SPA, creata dalla e quindi che vede come azionisti il MEF, quindi il governo, la regione Lombardia, il comune di Milano, più altri piccoli, altri due enti locali che sono la Fiera di Milano e il comune di Roma. Allora, voi immaginate mettere insieme questi tre enti che hanno tre anime politiche completamente diverse ora non ho mai avuto modo di lavorare con un soggetto di espressione pubblica perché comunque al di là della, della, in, della natura giuridica è espressione pubblica efficace come a Rexp. e questo mi dice che anche in Italia il pubblico a tutti i livelli può essere efficace Veloce e trovare una eh, efficacia anche all'interno della diversità politica, per cui io non credo più a nessuna delle scuse che vengono, <ride> eh, vengono presentate per giustificare il fallimento di Stato del pubblico in Italia, perché ho Eccomi... avuto la fortuna eh, di vivere il loro successo, sì?
0: No, non voglio interromperti, scusami, ma io ho una domanda proprio su questo punto, che è proprio parte dal fatto che tu hai lavorato per vari anni a Londra e Bruxelles, e quindi puoi avere un, un'ottica comparata del sistema Italia rispetto al sistema appunto, Germania, Francia, Europa e così via in generale. Quindi vorrei chiederti esattamente, qual è secondo te il principale problema, il principale... Uh, argina l'innovazione in Italia rispetto all'ecosistema dell'innovazione, rispetto al venture capital come piacerebbe a Maria Paola da un punto di vista legislativo rispetto al supporto dello Stato rispetto appunto alla difficoltà di creare queste partnership pubbliche e private e come possiamo fare effettivamente qual è la tua soluzione sostanzialmente per stimolare un in, l'innovazione e anche e soprattutto l'imprenditoria sostenibile in Italia?
3: Allora a parte quel commento precedente che facevo sul sistema Italia che non ho mai incontrato, ma eh, sono convinto di quest- dell'esistenza ancora di quelle che sono il li- paese dei cento campanili, dei-, dei-, dei principati, dei educati, anche se non sono più principati educati, ma della frammentazione del territorio, che non è di per sé negativa, attenzione, eh. Semplicemente è che non deve vivere dell'illusione di uno Stato alla francese o alla britannica. Deve trovare, a mio avviso, un'altra sua forma di espressione che rifletta la realtà politica, economica e sociale. Ma questa è un'altra storia, che non tocchiamo ora. E che non deve essere frainteso per un certo, come si chiama, Uh, localismo che piace ad alcune forze rispetto alle quali io sono mille e miglia anni luce lontano, quantomeno per ragioni culturali e di stile. Eh, ma non, non approfondiamo questo tema. Eh, voglio cominciare con una nota in realtà positiva. Allora, quello che mi ha colpito in Italia nel momento in cui mi sono riavvicinato agli italiani, perché io a un certo punto quando ho lasciato 15 anni fa l'Italia, it, per, per me era... It was over, it was over. I, I don't want to see Italians anymore in my life. Quindi è stato idea una sorta di a Londra,
2: Filippo, che per No, me in realtà... Fuggì... Lo
3: esatto, ma in realtà io fuggì a Parigi la mia prima tappa l'ho fatta a Parigi lo, lo, Londra è un, amo, è un amore della maturità mettiamo così ehm, in realtà quello che io ho scoperto è l'incredibile capacità imprenditoriale degli italiani che, l'ho trovata, che ho trovato espressa in ogni forma del loro agire e pensare i maldicenti la chiamano l'arte del sapersi arrangiare by the way che cos'è un imprenditore un imprenditore non è un manager è un imprenditore ed è la prima cosa che un imprenditore sa fare è appunto trovare sempre il modo di fare quello che vuole fare E, e devo dire che è uno dei motivi per cui io mi sono riconciliato con il mio essere italiano e con gli italiani anche quando non ci piacciamo tanto, però è una caratteristica che, di, cui, di cui ho grande stima, grande stima e grande rispetto, perché è il modo di creare valore. Attenzione che però per me l'imprenditorialità non si esprime solo sul mercato e con l'impresa, si può esprimere in molte modalità e in ogni campo del, 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 della vita e del, del lavoro. E, e l'ho ritrovato altrettanto in Italia, quindi non è che l'imprenditorialità ci sia, si, esista soltanto tra gli italiani all'estero e quelli che sono in Italia sono dei bombaccioni no, come li chiamano i bambaccioni bamboccioni, dei pirla insomma eh, <ride> no. eh, oppure solo al nord e non al sud anche quella cagata anzi eh, più operano in situazioni di difficoltà, più sono imprenditoriali. Quindi eh, questo è probabilmente il giusto modo per inquadrare l'imprenditorialità italiana. Però non è sufficiente. I due mali dell'Italia sono la mancanza... e questo mi ha sempre colpito nel confronto e nelle mie esperienze sicuramente con la Gran Bretagna e le istituzioni europee la mancanza di visione strategica di lungo periodo l'Italia, gli italiani l'italiano tende ad essere schiacciato sul presente sul problema da risolvere sugli affetti sulla comunità, sugli amici tende ad essere se non opportunista tattico e questo però la tattica senza la strategia non permette di di avere lo sguardo lungo di fare quelle scelte che sul breve periodo non hanno senso perché sono solo dolorose ma che porteranno dei risultati migliori sul lungo periodo e questo lo si può giustificare sull'individuo, è imperdonabile, è un vizio capitale nelle istituzioni e nelle grandi imprese e organizzazioni. Anzi, le grandi organizzazioni, le grandi imprese e le istituzioni esistono per superare quello che si chiama con un pessimo italianismo di matrice inglese lo short-termismo. Ah, che orrore!
0: Su questa cosa eh. penso di aver avuto tre infarti, lo short termismo.
3: Esatto. È un'espressione orrenda, ma rende molto bene l'idea proprio perché le, la, l'istituzione deve supplire a quello che può essere l'interesse particolare di breve periodo dell'individuo, del gruppo di individui. Questo manca in Italia. Per cui si è sempre a ricorrere Il il tema, l'urgenza del momento. Ma qua
4: comunque si vede vede la filosofia che hai studiato.
3: Lo prendo come complimento. Quando ero in Italia
0: (ride) lo lo usavano come insulto. No, ma perché devi sapere che che Maria Paola praticamente è la donna più colta che noi possiamo trovare in questo pianeta. Lei (ride) ha letto tendenzialmente tutti i libri tranne... Ah, abbiamo scoperto Carrera <ride>
4: no? Ma, ma in effetti, cioè, um, comunque, vabbè, manca un pensiero un po' uh, filosofico ogni tanto, soprattutto quando si parla di policy, cioè, e, e qui è vero che uno non, non riesce mai a, 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 a pensare a un progetto, cioè, è verissimo, secondo me, che si pensa sempre al. La prossima manovra tra due mesi, o alla fine dell'anno dove vanno a finire le PMI, però non si pensa a un progetto tipo di 10, 15, 20 anni, anche di più. Comunque, questo esatto. è un
1: problema. Questo è un problema che direi, Attenzione, eh, Diciamo, una brevissima aggiunta su questo. La mia esperienza con l'Italia è che questo è un problema proprio culturale, cioè, non è semplicemente un, un problema relativo, diciamo, alla politica o a settori dell'imprenditoria. Certo. È, è, un, è proprio un. un Manca una visione d'insieme cioè, gli italiani fanno fatica ad avere una visione d'insieme spesso, e, e, ed è un peccato, è un problema enorme, scusate. Eh,
2: comunque.
3: non no, no, è solo un peccato, è un problema strutturale È un problema strutturale che va affrontato e che va, eh, su cui bisogna agire non, 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 non si opera nel mondo della globalizzazione in modo opportunistico, solamente. Non vai da nessuna parte.
2: Eh,
3: Scusami, che
2: No, volevo solo dire che, secondo me è improprio dire che è un problema eh, culturale, ma credo che stai arrivando a questo punto, che è un problema istituzionale. Cioè, se noi abbiamo un paese dove già dalle istituzioni, praticamente, eh, dobbiamo fare lezioni per ogni cosa, eh, ogni due mesi hai una... Eh, diciamo un sistema istituzionale molto fragile è chiaro che poi tutti gli altri attori ragionano solo sul breve termine se io sono un imprenditore perché io dovrei fare un investimento che, cioè da qua, una programmazione da qua a dieci anni se domani cambia governo viene e praticamente quello che, che credevo di fare mm. non lo posso fare più, non è più applicabile quindi come ci insegneranno il buon Andrea Bertoni e Giacomo Loi dal loro background attenzione, economico
0: attenzione Gianlu, è, è... perché...
2: No, come Andi dice Dal Acemoglu, nella ricchezza delle nazioni, tutto cioè tutti i mali provengono dalla mancanza di buone istituzioni ora io non sono un esperto nel topic però mi sembra chiaro che avere delle istituzioni che sono semplicemente orientate sul breve termine e sul dire vabbè facciamo una magagnetta adesso aumentiamo l'IVA di 0,2 su questo su quell'altro e tiriamo a campare un altro anno e in vent'anni ti, ti porta a essere un fanalino di coda processo che appunto come dicevi tu probabilmente è già eh, irreversibile questo solo vuol dire
3: attenzione però di nuovo, non cadere nella trappola culturale che le istituzioni sono soltanto le istituzioni pubbliche le istituzioni si esprimono in ogni aspetto della vita associativa istituzioni di mercato il mercato come dire, è fondato sulle istituzioni la vita associativa eh, dal volontariato alla vita, all'espressione religiosa Um, il non profit istituzioni sono in ogni aspetto sociale dell'esistenza quindi non e, e, e parlare di mancanza strategica come aspetto uh, come mancanza culturale italiana può voler dire anche questo, quindi dipendiamo, dipende come lo si traduce io sicuramente ho trovato questa mancanza di visione strategia altrettanto nel settore privato, cioè i mali del pubblico che sono spesso additati nel pubblico li ho ritrovati nel privato tali e quali. A questo aggiungo un altro elemento, motivo per cui il male si riproduce. Ehm, Credo che la tua domanda su Papa Francesca abbia influenzato la mia retorica essendo anche io ovviamente cresciuto in una famiglia cattolica come qualsiasi altro italiano quindi non possiamo evitare la formazione cattolica e la meritocrazia il sistema italiano è avverso alla meritocrazia l'idea di scegliere in base al merito e non alla relazione sembra quasi un insulto ma quello che è di fatto di nuovo un costume individuale si ripercuote si esprime si ripercuote in ogni aspetto della vita in Italia e penalizza l'imprenditorialità e l'innovazione, perché penalizza l'imprenditore e l'innovatore, perché essenzialmente quella che io chiamo è quella che è una caratteristica della società italiana, che è la coesione sociale si trasforma in connivenza sociale e il diverso è penalizzato. Per Questo... cui.
1: Scusami, scusami, Prego. ti lascio finire, ti lascio finire, scusami.
3: Per cui quello che succede alla persona di merito, che ha il coraggio di essere diversa, in qualsiasi espressione ha due scelte, emigrare o adattarsi, ma adattarsi vuol dire asservirsi e quindi distruggere quella carica di trasformazione che ha dentro di sé e che porta l'innovazione alla società.
1: Per carità, io su
0: questo punto voglio, Giulio scusa mi faccio una battuta al volo, ma io sai che sono il polemico ormai di questo podcast tra Boldrin, Bonino eccetera eccetera, però secondo me il fatto che le opzioni siano due, che ci sia soltanto questa visione binaria tra o asservirsi o fuggire, io per carità da emigrato in vari posti… non, non so quanto sia corretto, cioè perché non cercare di cambiare questa mentalità, perché non cercare di avere quell'empowerment.
3: Ma no, ovviamente puoi restare e farti male.
0: Ma non è troppo no, drammatico. Poi, poi devo dire, Giacomo, di
2: si, si è visto come sei rimasto tu. Ma.
0: Io, ah, intanto, sì, ah, grazie Gianni, ma infatti l'ho fatto come premessa. Um... Oh. No, però cioè, sarebbe anche bello poter avere questa visione di fondo secondo me in cui invece si può avere la possibilità di fare la differenza. Se invece ognuno che crede, eh, ognuno di noi che crede che ci sia un qualcosa per cui combattere ma non ne vale la pena e fugge via e non ha la voglia, la capacità di rimettersi in gioco, non lo so. Uh, mi sembra un messaggio un po' comunque triste. Sì. Per... Ma...
3: adesso per... Ti do io qualche spunto tattico. Però volevo sentire Giulio, perché Giulio voleva dire qualcosa.
1: No, Vai, ehm, ehm, in realtà sì, questo... Merito- Scusate,
3: la... mi metto qui a fare il chairman, mi viene normale.
1: Non c'è problema. <ride> Va benissimo. Io eh, in realtà volevo fare proprio un flash su questo discorso della, della meritocrazia, nel senso che sì, questo io personalmente l'ho vissuto veramente con un problema enorme. E io ho avuto più o meno la, la tua stessa storia, nel senso che quello che è successo è che io nel 2013 sono emigrato in piena crisi economica, blocco dell'assunzione è vero che io non lavoravo per il privato io ho sempre lavorato in pubblico però voglio dire, blocco dell'assunzione ehm, non c'erano concorsi, piena crisi economica tutto quanto e sono migrato dicendo non ne voglio più sapere dell'Italia sbagliando sbagliando perché eh, adesso penso che un atteggiamento più maturo sia cercare di fare un'esperienza all'estero anche lunga ma poi provare a contribuire per cambiare la mentalità d'Italia quella della... È difficile perché, per esempio, sulla democrazia, e qui chiudo, sulla, scusa, scusa, sulla meritocrazia, e qui chiudo: c'è una discreta percentuale di persone anche in vista, che io trovo in malafede da questo punto di vista. Perché addirittura eh, si sentono politici o esponenti di spicco del mondo intellettuale italiano che teorizzano il fatto che tanto la, democ- la meritocrazia non esiste, che comunque. Cioè, e, e, è veramente, un pro- cioè è veramente complicato da scardinare, ecco, io volevo soltanto fare un inserto su questo, ehm, poi ho delle domande dal pubblico ma diciamo le facciamo dopo, intanto chiudiamo su questo argomento.
0: Scusa, posso fare solo un inciso perché è interessante il commento di Nicola e qui vorrei anche poi una riflessione magari da parte di Filippo che ci dice è facile di fare un commento come quello che ho appena fatto da cinque persone che sono all'estero. Però io non vedo l'essero necessariamente come un rinnegare l'Italia, io vedo l'estero come un percorso di formazione, avere un, la possibilità, la fortuna nel mio caso, di andare a lavorare, studiare, e chi lo sa, domani un tornare e mettere a frutto le proprie esperienze. Io semplicemente non sono d'accordo su un, una visione di, di rifiuto complessivo del fatto che si possa cercare di cambiare. Per carità, poi sono idealista, mi è stato detto mille volte in questo podcast, per cui lo accetto e così via, però... Non sì, so quale sia il tuo sei, punto di
2: vista, ti, ti, ti sei un po' apparato, secondo me, Giacomo, però. Eh? Nel senso che, alla fine, cioè, nel senso, io sarei contento di, di venire nel podcast e dire, "Ragazzi, sì, io credo che Renzo Piano abbia ragione e che, no, ci fu la famosa frase qualche anno fa che i giovani devono partire ma per poi tornare. In realtà, cioè, non esiste nessuna condizione... Per cui l'emorragia italiana non, non si aggravi ulteriormente e nessuno, o comunque pochissimi, ma io no. Eh, è disposto a fare un sacrificio in prima persona eh, per cambiare le cose perché, è, è, cioè, non è facile, ma soprattutto non è facile farlo da, dal basso. E, quindi, probabilmente uno torna in Italia a un certo punto perché dice preferisco stare in Italia e uh, a servirmi uh, però sto vicino a mamma e papà e la domenica mi vado a mangiare uh, la pasta al forno della uh, mamma a Napoli è, eh, eh, è buonissimo eh, eh, cioè, e fa questo, questo sacrificio però sinceramente credo che sia veramente difficile pensare di dire torno in Italia e sono io a cambiare le cose in prima persona ovvio. Non, non mi sembra no,
0: no però a partire da cioè, in economia si parla molto spesso del problema di self-fulfilling expectations. No, per cui se io credo di non avere la possibilità di, fa- di poter cambiare le cose, manco mi impegno a cambiare le cose, dunque rimaniamo in questo status quo totale. Io credo invece che noi dovremmo pure mettere a frutto la nostra esperienza maturata all'estero maturata in ambienti privilegiati e poter cercare in qualche modo come stiamo cercando di fare comunque questo podcast nasce anche da questo di cercare di approfondire il dibattito portare certe tematiche che non abbiamo e comunque a parte questa supercazzola cioè secondo me è importante che noi stessi non abbandoniamo a vent'anni quel minimo di idealismo di cui ci parlava ieri Babonino, in parallelo nostre, alla nostra realizzazione professionale cercare di fare la differenza sì. però so
5: poi però
3: non, vedo Filippo, motivo,
5: però non vedo il motivo per cui dobbiamo qualcosa nel dobbiamo tornare alla nostra patria per cambiare che poi vabbè, io lo dico dicendo cioè, diciamo che non ho nessuna non sento nessuna partenza nessuna patria parte, eh. eh, esatto, sì, eh. parte. no ma non vedo perché io dovrei ipotecare teoricamente la mia vita che noi sappiamo ter- essere unica al momento poi magari non è così ma è una vita sola non vedo perché perché dovrei poi andare? Anche se sono così tanto convinto, ma dovrei tornare al mio paese perché c'è la pressione sociale del io che eh, devo tornare nella, nella mia nazione per provare a cambiare il sistema, quando alla fine sono felice uguale, soddisfatto uguale altrove. Cioè, secondo me, non deve essere nessuna costrizione ma, su ciò. Cioè, perché sono libero di fare quello che voglio, poi Andrei, non mi lamento magari.
0: Cioè, io non voglio essere una polide. Io non voglio essere un apolide, io credo nell'Europa, in un'Europa che ancora non si è concretizzata nella mia visione, ma comunque io credo che noi possiamo e abbiamo il dovere di cercare di restituire un po' della nostra fortuna al nostro Paese, punto, al metodo dell'opinione che i nostri ascoltatori possono avere di me, che so che è già abbastanza contrastante. Però è proprio la lezione che ci diceva ieri sera Emma Bonino, che io credo, in cui io credo profondamente. Ci sono degli ideali e del discorso che facevamo oggi sulla solidarietà europea, no? sulla dichiarazione Schumann, io e te. Ci sono certe cose su cui noi dobbiamo comunque essere, dobbiamo essere pronti a fare dei sacrifici, dobbiamo essere pronti a cercare di avere quella voglia di cambiare il mondo che soltanto a vent'anni si può avere e poi farne i conti dopo, non lo so.
2: Cioè, infatti secondo, secondo lei il, il punto non era che... Era fare una battaglia, ma non necessariamente una battaglia eh, per l'Italia. Cioè com- comunque, vabbè, eh, ragazzi, è un argomento troppo complesso da trattare. Adesso faremo una live a parte. Filippo. Tu che ne pensi?
3: Scusate, allora, ma... quando, quando, io mi, quando io ho lasciato l'Italia nei miei early 20 s non ne volevo, non volevo avere a che fare con l'Italia in nessun modo, quindi l'afflato idealista trasformo l'Italia, assolutamente no, era se volete un progetto centrato su me stesso, di ricerca, e poi comunque il mondo è grande ed è interessante, la nascita non è un destino. E questo che sia chiaro, quel pensiero nazionalista in cui, eh, nato qui e questi sono gli orizzonti della tua esistenza, mi orrifica. Col tempo però ho compreso una cosa, sicuramente in Gran Bretagna, Londra, io ho trovato quelle opportunità di meritocrazia che non abbiamo mai trovato altrove, Ho fatto politiche europee col cappello britannico non italiano, anche perché in Gran Bretagna mi apprezzavano per quello che facevo, come tante altre persone qui a Londra. In Italia l'unica cosa che cercavano era l'affiliazione. A un certo punto però ti rendi conto che siamo animali tribali e quindi che ti piaccia o non ti piaccia, se ti vuoi occupare di fatto, diciamolo, di una dimensione politica allora sì che l'appartenenza tribale conta ma quando ho ricominciato ad avere a che fare con gli italiani uno mi sono reso conto che non si torna mai indietro quando hai tagliato quel cordone umbilicale non lo ripristini più quindi io oggi opero e lo dico in modo, se volete, molto controverso, come una persona che è nata in Italia, che parla la lingua degli indigeni, ma che gli indigeni non riconoscono come uno dei loro. Al massimo potete parlare con ci voi.
1: Sentiamo, ci sentiamo un po' tutti così. Io, sono, io adesso ho anche la doppia nazionalità. e Maria Paola, scusami, ti ho interrotto.
4: Vai. No, ma no, perché... Eh, vabbè perché vorrei anche solo un attimo di background, cioè noi comunque siamo veramente sfigati perché oggi c'è quattro ore di sabato che abbiamo proprio parlato di questo, cioè è così, no? ci svegliamo di sabato e abbiamo parlato di questo per quattro ore, comunque ehm, c'è cioè prima della live, eh, non sto parlando di non adesso.
0: È
1: <ride>
3: non è sfigato, è cioè, siamo
2: sfigati
3: ma
1: è non, non per questo.
3: Non è no, no. <ride> non si No. siamo
1: spiegati per una valanga di allora, ragioni e anche per questo direi me. no, non è per
3: questo perché normalmente l'identità collettiva è un dato di fatto voi la state ricostruendo quindi è un processo di crescita e sviluppo se volete in cui dimostrate la vostra imprenditorialità e secondo me è un elemento di grande forza poi uno può scegliere di di tornare, di, di, di diventare italiano un'altra volta ma non lo sarete nello stesso modo non lo sarete come quei locali che pensano che esista soltanto la propria valle o il proprio greto del fiume eh,
4: ma infatti su, elemento... su questo punto che, che scusami sono molto velocemente perché proprio mi è venuto in mente quando ne stai parlando, quando hai detto che comunque noi siamo esseri tribali, no? io non so quanto sono d'accordo nel senso che comunque noi ci adattiamo molto velocemente, cioè se noi pensiamo a, ehm, non so, tipo 300.000 anni fa, quando il villaggio più grande era composto di 300 persone, ci siamo comunque adattati adesso a vivere in città che hanno milioni e milioni di persone, quindi, eh, cioè, non so quanto in questo ragionamento entra, diciamo, eh, vedere che comunque uno eh, ha questo sentimento verso la patria e invece poi quanto noi invece adesso dobbiamo cambiare eh, la nostra idea di stato, di appartenenza, per diventare invece una di eh, gli Stati Uniti del mondo. Ed è esattamente, esattamente su questo di cui parlavamo oggi. Cioè, diciamo, vabbè, comunque l'Europa è unita, eccetera, però alla fine è una visione abbastanza miope, perché se vogliamo veramente um, combattere contro, competere con l'intelligenza artificiale, se vogliamo veramente uscire dal sistema solare, dobbiamo incominciare a pensare un po' più in grande.
1: Allora, su questo però voglio fare un commento, sì. perché, perché c'è... Sì, sì. Eh, perché, attenzione, allora, questa... Perché, allora, in, Maria Paola, io non ho capito se ha scoperto Carl, Carl Sagan tipo mm. da due giorni. Io l'ho ascoltato... No, quando, no, no, okay. no, no, lo adoro lui. lui ok. È. No, io su questa, questa, di questa roba sono appassionato da quando ero bambino, veramente. Me la, eh, e, allora, in realtà io sono molto d'accordo con Maria Paola, seriamente, su questo punto. Però bisogna, secondo me, serve anche una certa dose di pragmatismo. Nel senso che in questo momento um, diciamo. l'impulso alla globalizzazione sta subendo un rallentamento enorme. Perché la gente è un fenomeno grosso che non capisce, che ha dei, degli effetti collaterali che all'uomo della strada possono dare fastidio in alcune situazioni. Non sto dicendo che sia, sia diciamo, sbagliata, però l'ideale dell'unirci tutti insieme per affrontare le sfide che eh, affliggono l'umanità mi trova totalmente d'accordo però poi si scontra con le resistenze dei gruppi tribali di qui sopra allora da questo punto di vista a mio avviso è, è esattamente questo il focus della discussione eh, questa mattina l'Unione Europea rappresenta probabilmente un ottimo primo passo e allora capisco che ci sia una certa dose di populismo anche nel difendere l'Unione Europea Beh. Però a un certo punto diciamo che il messaggio diventa un po' anche più importante del contenuto, nel senso dipende uno da dove, vuole arri- dove voglia arrivare. Cioè se ci mettiamo a fare le pulci a, eh, quello a, diciamo, al populismo europeista, secondo me a quel punto tanto vale lasciar perdere proprio l'idea della globalizzazione, perché da, diciamo le alternative sono molto... Ma la globalizzazione bella, non è
4: europea, la globalizzazione è proprio nella sua definizione mondiale.
1: Cioè, ma assolutamente, però, assolutamente, però diciamo, il progetto europeo è un prodotto della globalizzazione nel senso più artivo del termine, cioè 27 paesi che si sono combattuti per 2000 anni che per la prima volta lavorano, commerciano e vivono in pace, è diciamo, un primo passo verso un'integrazione che poi si può allargare ad altre, ad altre regioni. No, ma infatti, non no, stavo assolutamente non...
4: dicendo che l'Europa è una cosa negativa, <ride> però sto dicendo no, no. che anche l'Europa in sé comunque è vedere le
0: cose in maniera piccola.
4: Cioè, secondo me dovrebbe, dovrebbe, uno dovrebbe veramente think big e molto più big. Però, delle...
0: sai, però yes. sai Maria Paola, tu oggi mi citavi proprio il discorso del fatto io chiedo scusa a Filippo perché stiamo veramente divagando. Però oggi tu <ride> citavi un discorso in cui dicevi: eh, Sai, dovremmo pensare al big. Però per arrivare al big dobbiamo arrivarci per una strategia di quella che il professore mio di Andrea Paul de Grauwe direbbe una strategia di piccoli passi. Chiaro, eh, piano piano si, un... si. Cioè. si parte da un'unione commerciale, si parte da, da un'unione di acciaio, della RUR per evitare guerre future, si arriva a un'unione monetaria e poi chi lo sa? Nel senso, sarebbe bello sapere qui anche il punto di vista di Boldrin, che è... con cui magari mi scontrerei su questo, però piano piano, in cioè, perché pensare al globale se non riusciamo veramente ad avere questo progetto a livello europeo? Questo è il mio punto.
3: Eh, e anche bello nazionale. Nazionale. qualunque Beh, sia il vostro progetto avete bisogno di truppe e mezzi non dimenticate questo, non bastano le idee e i bei discorsi e le truppe le reclutate nella vostra tribù
5: I famosi e soldatini io di io cui senti... mi parlavi
3: e io ripeto My tribe does the, doesn't like me and I don't like them, but we are in the same tribe. E questo è un legame più forte di tutto, di qualsiasi costrutto razionale e di inquadratura di interessi che voi potrete creare in your lifespan nel giro di un po' di generazioni sì, e per questo servono le istituzioni ma nella vostra vita, come nella mia bisogna anche far leva su quegli asset quei legami che sono stati creati dalle generazioni passate, per questo le truppe le si reclutano noi, in Italia o nella diaspora italiana questo è il mio parlare da realista
1: Ottimo punto, good point. A questo punto ehm, direi che ci, diciamo, è venuto il momento di fare un po' di domande dal pubblico. Diciamo nella seconda parte della live prendiamo un po' di domande dal pubblico. Allora, ehm, ce n'era una di Edward Black sulla meritocrazia ehm, a cui direi di rispondere molto rapidamente, nel senso che chiedeva. Eh, la mancanza di preferenza per la meritocrazia a favore della relazione è così perché viene dall'alto. Quindi perché non si cambia dall'alto, visto che conviene usare il merito anziché le relazioni? La mia personale risposta, è proprio flash, e poi mi interessa molto sentire quello che pensa Filippo, è che in realtà in Italia spe- nello specifico la mia esperienza è che non è vero che viene dall'alto. Cioè è un problema veramente radicato nella mentalità delle persone. Basta vedere quando le persone cercano lavoro o cercano di, non so, di piazzare i figli nella scuola migliore o cose di questo tipo. Poi non lo so.
5: Beh, chi li legge comunque quelli nell'alto, il basso, quindi l'altro? Secondo esatto. me si risponde un po' da sola.
1: Filippo che ne c'è, un
3: famoso, c'è un famoso libro, testo, adesso un po' vecchio, di Schelling, micro, come si chiama? Micro choices, micro choices macro... Uh, micro choices, macro behaviors le scelte individuali danno luogo ai fenomeni collettivi ma ogni volta che tu devi selezionare una persona per un lavoro e applichi quella regola per cui dai preferenza alla relazione sul merito stai di fatto rinforzando il sistema non è un problema dall'alto o dal basso certo puoi normare queste cose ma è estremamente difficile rischi di essere molto invasivo Torno al tema di Maria Paola, è in progetti come Mind, che di fatto funzionano come delle (coughs) eccezioni, lo chiamo il progetto marziano sull'Italia, che funzionano come delle riserve in cui le regole del gioco sono diverse, in cui tu puoi sperimentare, anche in termini di innovazione sociale, delle regole sociali diverse. Ed è quello, ad esempio, che noi stiamo praticando, in un qualche modo difendendo il progetto da certi mali costumi italiani. E diventa molto importante, ad esempio, proprio in termini, se volete, strategici. A quel punto, tu crei un manifesto e crei delle regole del gioco in cui questi valori, questi principi che devono trasformare il modello di sviluppo, sono formalizzati. Inviti gli altri o quando altri ti chiedono di, par- di partecipare al gioco, gli chiedi di aderire a queste regole e quindi trasformi delle scelte individuali mano a mano in un sistema che diventa di pratica e poi di forma e poi alla fine istituzionale. In cui quell'isola marziana diventa invece il sistema che contagia il corpo malato che la circonda di nuovo per fare tutto questo serve strategia e visione perché se non hai strategia e visione non vai da nessuna parte non improvvisi
5: la trasformazione di sistema ma mm, ti posso fare una domanda un su punto. questo ah, scusami sì.
3: uh, l'elite. A questo punto: L'elite o l'establishment esiste esattamente per fare questo tipo di lavoro. Un'elite che, che gode solo dei privilegi e non si fa carico delle proprie responsabilità, l'hard job di questo tipo, è un'elite che non ha il diritto di essere tale e di avere i suoi privilegi. Non vedo oggi in Italia, e ti ripeto, non è solo un problema di Stato, governo, istituzioni, io parlo di elite establishment. Non vedo un establishment generalizzando, che opera svolgendo la propria funzione. Questo è ovviamente ha delle conseguenze anche molto pericolose, che poi sappiamo molto bene a che cosa porta. Scusami Andrea, eri tu che volevi chiedermi qualcosa.
5: Sì, volevo chiederti una cosa che mi, ri- mi riallacciava a un discorso che credo, uh, non so, credo che avessimo fatto tanto tempo fa, che riguardava un po' diciamo, la mentalità lavorativa degli inglesi e degli italiani. E tu dicevi che gli inglesi erano comunque diciamo, strategici, cioè avevano un piano e programmavano in anticipo, mentre gli italiani erano più diciamo, tattici, nel senso che guardavano all'oggi al domani, ma non riuscivano ad avere questa visione eh, diciamo, di lungo termine. In una situazione come questa, eh, come, come, possiamo, come possiamo fare per, per far modo sì che sì, rimaniamo tattici, ma che entri anche diciamo, questa, questo, uh, questo voler fare un planning, questo voler avere una visione del futuro? Cioè, eh, Cosa bisogna fare? Bisogna impartire dall'istruzione, dalla cultura? Com- come potremmo un po' diciamo, modificare questa parte senza cambiare direttamente tutta la cultura di un popolo?
3: Allora, io quello che ho notato è che in Italia se lo prendi o dall'alto o dal basso ti schianti contro un muro sempre e comunque. Eh, L'Italia funziona perché esistono delle comunità ristrette, alle volte geograficamente collocate, di eccellenza. E quelli sono i motori. Allora, sopravvivono e funzionano perché di norma sono, hanno degli standard molto alti che di fatto li proteggono dal contesto e sono collegati col resto del mondo, ma con il contesto spesso sono, sono avulsi dal contesto. Un processo di trasformazione collettiva richiede di identificare e mettere in connessione questi gruppi di eccellenza. Molto difficile perché tendono ad eccellere specializzandosi in un'area, per cui fanno anche molta fatica a parlare tra di loro, cioè chi si occupa di uh, il gruppo di genomica di, di Pavia fa fatica a parlare con il gruppo di mecatronica di Bologna <ride> e, però entrambi sono eccellenze a livello globale la sfida politica è fare la conta e capire e sviluppare una una strategia che li metta in connessione non lo so io non ho rispetto a questo una proposta uno perché non credo di conoscere abbastanza l'italia uh, la mia esperienza è limitata ho semplicemente visto e su questo sono positivo uh, il successo che puoi avere i risultati che puoi generare se tu impari a lavorare all'interno di questo gruppo ristretto, che a suo modo in un qualche modo si protegge l'eccellenza, fa, terrorizza la mediocrità. <ride> Quindi non so se io dico sempre volare alti come le aquile, perché lì i piccioni non ci arrivano. Anzi,
4: ma in realtà, non, cosa... che... non so neanche quanto perché io stavo pensando, vabbè, ma qual è il problema? e questo problema cioè ad prov- esempio, c'era anche in Cina, no? che ne abbiamo già parlato anche qui nel podcast che una volta tantissimi studenti andavano all'estero per studiare solo 9 su 10 poi tornavano, in- solo uno um, su dieci tornava in Cina e adesso dieci anni dopo invece nove su dieci tornano in Cina. No? Cioè io stavo pensando che gli italiani che vanno all'estero per farsi un'esperienza poi se tornano comunque il paese deve creare delle situazioni per le quali le persone poi vog- vogliono anche veramente tornare però io non sono così sicura che in Italia ehm, ci saranno mai delle policy in cui il governo dice sì dai vogliamo la gente che è veramente eccezionale che torni in questo paese e che riprenda il paese, cioè secondo me la mediocrità comunque in Italia gli sta molto bene
3: sì, ma non, in, non aspettare le policy io ad esempio sono tornata in Italia seguendo un progetto un grande progetto che in un, a suo modo ha un suo corso rispetto alle policy e, e non si può sempre aspettare di trovare le condizioni vantaggiose anche perché si aspetti sempre solo di, di trovare le, le condizioni vantaggiose, qual è lo sforzo anzi ehm, ci vuole un po' di rischio e bisogna prenderselo Non sono un garibaldino, però.
1: Qualche rischio, bisogna
3: prendere.
1: Senti, Filippo, allora, diciamo un commento e una domanda. Allora, il primo commento, perché mi è piaciuto particolarmente, eh, ce lo manda Cinzia Emanuelli, ehm, che eh, è una nostra fan, nonché imparentata con uno di noi ti lascio immaginare chi, veramente eh, eh, ehm, ci scrive una cosa molto bella, Veramente farei vedere questa live nelle scuole superiori dei contenuti di cui non senti parlare da nessuna parte e che aprirebbero gli occhi a tanti ragazzi per pretendere con la forza la qualità a cui avrebbero diritto. Questa, questa è, una, è un commento Grazie, che mi è piaciuto ben... molto ben... oggettivamente perché, a parte, per il, a parte il fatto per il tuo contributo, però... Ehm, io in realtà sono molto d'accordo in virtù del discorso che facevamo prima Cioè, L'Italia è un paese che non stimola i giovani ad avere un ruolo attivo e responsabilizzante eh, all'interno della società da subito in bene, in ba- Nel bene e nel, eh, male nel senso nel prendere responsabilità e nell'essere valorizzati Quindi quello che, quello che ci dici tu stasera da questo punto di vista secondo me aiuta molto E poi c'è una domanda un po' più... questa invece è una domanda un po' tecnica eh, Tommaso Cattadori ce l'ha fatta all'inizio live te la volevo fare anch'io perché io chiaramente a questo mondo sono completamente estraneo cioè io lavoro in un, in un ospedale pubblico quindi ho sempre lavorato negli ospedali pubblici ma ci chiede qual è la differenza con venture philanthropy cioè fra impact investment e venture philanthropy eh, so, eh. Ehm, perché diciamo non è c'è una sovrapposizione o ci sono delle differenze? ecco.
3: Allora, prima commento Credo che ciascuno di noi debba occuparsi e capire, avere qualche nozione di impact investing, perché ricordati che quando tu metti da parte i savings, i tuoi savings vengono investiti e probabilmente i più grandi flussi, anzi, grandi flussi di investimenti sono infatti i savings delle persone. Quindi con i tuoi savings tu puoi decidere se investire nell'economia reale in un'economia positiva o fuck the world. Quindi prima cosa, almeno un punto che voglio che tutti voi teniate a mente e anche gli spettatori è che ciascuno deve avere un po' di almeno basi minime su che cosa sia l'impact investing e e prendere le proprie decisioni di investimento o istruire chiunque poi si occupa dei vostri, anche pochi savings tanto pochi savings messi tutti insieme hanno un grande impatto in modo da investire in chi opera per l'economia positiva e penalizzare invece chi is fucking the world. L'altra domanda invece è la distinzione molto semplice tra venture philanthropy e impact investing. Allora, il venture philanthropy è filantropia, quindi vuol dire che tutti i denari che vengono devoluti all'iniziativa sono interamente spesi e chi, il donatore non riceve niente in cambio in termini finanziari cioè non riceve il capitale e gli interessi in cambio però nella gestione quindi è un dono, è una donazione, è un grant però nella gestione di questa donazione si applicano gli stessi criteri di un investimento Vuol dire che tu, prima di fare questa donazione, hai chiaro da parte di dove metterai i soldi, facciamo un un'NG, come saranno utilizzati e con quale attesa di rendimento non finanziario. E alla fine della tua de, de la, de la donazione, scusate, uso un linguaggio un po', di, se non sono abituato a parlare di filantropia. Comunque, um, alla fine della tua donazione tu chiederai conto del ritorno non finanziario. Quindi di fatto è una donazione ben fatta. (ride) Tu ti assicuri, e laddove tu metti i soldi ti assicurano, che i soldi sono spesi bene, non sono buttati nel... non dico dove. L'impact investing invece è un investimento quindi quando investi ti attendi di ricevere indietro il tuo capitale e poi a seconda dell'investimento, adesso semplifico molto, hai un'attesa anche di guadagno, di profitto su quello, ci sono diverse scuole, perché all'interno dell'Impact Investing c'è cioè ad esempio la, eh, la scuola Mohamed Urons, il premio Nobel, eh, il padre del microcredito, che ritiene che si debba solo restituire il capitale. Ci sono altre scuole, vedi Ronnie Cohen, un grosso venture capitalist europeo, eh, britannico, ritiene invece che l'Impact Investing debba possa e debba offrire dei ritorni finanziari, un profitto, aligned with market, cioè come se tu avessi fatto un investimento in in un'altra opportunità che però non ha alcun impatto sociale. Questo perché? Perché se l'impact investing comincia a offrire dei ritorni appetibili tanto quanto qualsiasi altro investimento, diventa realmente un'opportunità alternativa per gli investitori istituzionali e quindi dai 60 milioni di impact investing investiti in Italia passiamo ai billions e ai trillions e questo diventa transformative per il paese, per il mondo
1: chiarissimo
0: Eh, Giulio scusami poi io faccio un commento qui e poi lo possiamo portare avanti dopo, però io onestamente non sono troppo d'accordo su quanto tu hai detto poco fa. cioè Io mi sono stufato anche di questo fatto che in Italia non c'è spazio per i giovani, in Italia non c'è mai spazio per niente. Beh, riprendiamocelo un po' questo spazio, se vogliamo, no? Cioè ti ripeto, è proprio la live di ieri di Emma Bonino, Abbiamo, siamo stati tre anni ad ascoltarla e poi... Uh, perché abbandonare questo idealismo? Perché cioè, a me sembra proprio questa... Questo effetto prociclico per cui noi ci rassegniamo che non ci sia spazio per i giovani, che noi non possiamo avere un futuro. Quindi eh, dobbiamo procurare... Esatto
3: no. Ti do un suggerimento. Esatto no. Ti do un suggerimento io dove devi prenderti lo spazio. Devi esatto. prenderti lo spazio in un consiglio di amministrazione di una fondazione bancaria. Le fondazioni bancarie... Eh, scusami, vuoi prenderti lo spazio? Che vuoi prendere In pizzeria? Prendi lo spazio dove lo spazio vuol dire potere decisionale sulla, sugli investimenti sulle, sulle ris- delle risorse pubbliche attenzione eh? non, non private perché i gio- non, c- non c'è manco un giovane nel consiglio di amministrazione delle fondazioni bancarie che sono delle istituzioni filantropiche di natura privatistica ma con uno scopo pubblico e che quindi devono investire per il benessere pubblico, perché sono tutti vecchietti Io questo lo chiedo a te.
0: No, questo io lo chiedo a te, Mm. ma io sono d'accordo, ma io semplicemente quello che io chiedo è: ma se noi non siamo i primi a voler prenderci questo spazio, come possiamo pretendere che prima o poi ci venga dato? Cioè, io semplicemente dico: sono d'accordo che questa è la situazione, però non vorrei che noi ci appiattissimo sul fatto che in Italia non c'è spazio per noi, quindi è così e basta.
1: Fine. Giacomo, guarda, io ho fatto un commento completamente diverso. Io ho detto esattamente il contrario, cioè ho detto proprio perché i giovani non vengono incentivati a prendersi i propri spazi è importante sentire chi ti sprona a prenderti i tuoi spazi. Era questo il senso del, di quello che volevo dire? No, no, ma io parlo del
0: punto opposto. Come possiamo pretendere che ci vengano dati spazi incentivi se noi soltanto siamo i prima rapidi a sul fatto che non ci siano questi spazi incentivi? Però vabbè, è un po' di egg. Ormai il discorso non non ha senso, però evidentemente appunto che possiamo discutere poi se vogliamo yed il
3: coraggio prendervi sempre più spazio. <ride>
1: Benissimo. Um, direi che siamo purtroppo giunti alla chiusura e abbiamo diciamo di solito una domanda finale che la nostra parapala fa a tutti i nostri ospiti. Esatto,
4: grazie Giulio. Allora, noi facciamo sempre questa domanda a tutti i nostri ospiti. E sono due. Eh, la prima è quale libro consigli per la quarantena e la seconda è quale libro ti ha cambiato la vita. Avendo studiato filosofia immagino sì. che saranno 30 miliardi. <ride> non come i soldi del MES. No,
3: allora vi sì. delerò. Allora, parto dalla, dalla seconda e ve ne do due. In realtà uno è il Simposio di Platone, perché l'ho letto troppo presto e quindi mi ha chiaramente corrotto, (ride) Eh, però se volete il mio lato romantico, La Recherche. Io sono andato, ho lasciato l'Italia e mi sono trasferito a Parigi con La Recherche sotto braccio, ha detto io non ci torno. Eh, che cosa leggere? Allora, secondo me, vi consiglio che in realtà... Ehm, dov'è che ce l'avevo settimana? Allora, due cose: uno semplice, cioè uno, sem- uno molto impegnativo, uno minimo, anzi, vi do... Io ho un autore che amo molto per capire che cos'è, come si applica la network analysis ai processi di innovazione e di trasformazione di sistema complesso. E sono John Paget e Walter Powell che hanno scritto questo bellissimo manuale che si chiama The Emergence of Organizations and Markets. Però per darvi un appetizer breve, che si ricollega alla storia dell'Italia, Paget ha scritto un saggio che è un capolavoro che si chiama The Robust Action of Cosimo de' Medici, dove analizza la, tras- la strategia di Cosimo de' Medici nella Firenze del 400. di fatto per creando un processo... Di trasformazione istituzionale, economica e sociale di tutta la città. Se voi volete capire come si può cambiare l'Italia, è una delle letture obbligatorie. Leggete Padget, dopodiché, magari ci sono altre cose da leggere, sempre su que- di questi due autori che sono meravigliosi. Per capirci, Powell è uno di quelli che ha studiato il sistema economico e sociale della Silicon Valley quindi not bad reading Ti ne consiglio un altro libretto più semplice ma altrettanto importante GDP by Diane Coyle perché comprendere come noi definiamo ciò che chiamiamo valore e la storia di questa definizione del valore e la premessa per poterlo cambiare
1: bello. molto bello bellissimo grazie mille
3: buona lettura ci risentiremo per commentare questi testi
1: sicuramente è stato Certamente. un grandissimo piacere averti qui Ciao, Filippo felice, grazie. Eh, grazie per essere intervenuto grazie per gli ottimi spunti e speriamo di rivederti. E grazie per aver my ascoltato,
3: my ascoltato i nostri deliri <ride> e mi raccomando occupare posti
0: <ride> occupiamo
5: esatto. <Oppiamo, ride>
0: <Exactly.
5: s2> <laughs> ciao ciao
1: yeah, ciao. ciao, buona serata ciao,
0: ciao. Oh, beh,
1: mi dà te posti?
0: prego oh. vai Ringrazio Filippo e qui c'è comunque ragazzi. Questa sera abbiamo scatenato un dibattito enorme. Tipo, Irene mi scrive: pensi che sia fattibile tornare in Italia? Ti sei dato una scadenza? Eh, rispondo live. Irene mi piacerebbe tornare, non mi sono dato una scadenza in questo momento. Non so se sia fattibile. Cioè io parto parlando veramente da un punto di vista idealista. Mm, mi auguro che io vedo il mio futuro in Italia non all'estero però poi detto questo, chiusa parentesi vorrei aprire un'altra parentesi e so che Gianluca non sta d'accordo ma da bravo europeista quale io sono uh, oggi è l'anniversario della dichiarazione di Schuman dopo 70 anni e di cui abbiamo discusso e eh, ci sono stati già degli accenni a questa discussione oggi ma io vorrei leggere ad Andrea Bertoni sta sarà per il suo punto di vista e il punto di vista di tutti voi su questa frase di Schuman che dice L'Europa non potrà farsi in una sola volta, non sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino una solidarietà di fatto. Ecco, secondo voi, dove siamo rispetto a questa solidarietà e quanto ha senso combattere oggi per questa solidarietà? Lo sapete, io sono in prima linea da questo punto di vista, però eh, sarebbe, interessato oggi, sarebbe interessante oggi parlare di questo con voi e... E niente, sapere il vostro punto di vista. In questa... Secondo
4: me bisogna fare una puntata separata per questo, perché come sai oggi ci sì. abbiamo, abbiamo perso quattro ore con questo via vai di Europa, non Europa, mondo, non mondo, sistema solare, non sistema solare, quindi sì. intelligenza artificiale. Sì.
2: Diciamo che comunque a Dubai sono le 10.35 e domani <ride> lavoro, perché in realtà <ride> lavoro anche stasera. Eh, primo punto, secondo. Eh, n- sì, forse come, come ha detto Bonino ieri non banalizzerei l'argomento. Eh. Quindi parliamone bene, ma, ma magari non. Vorrei,
1: secondo me. Non ha. Non, cioè, diciamo, non, non l'abbiamo banalizzato. Cioè, esatto. se facciamo una questione di tempo. Va bene, ma ehm, vabbè, il mio punto di vista. Eh, Gioco, vabbè, te l'ho detto oggi in live, in live nel senso. Mh, io sono, sono un gran fan dei valori di cui l'Unione Europea si porta, diciamo, fa da portabandiera. Sono, eh, sono... L'Unione Europea è imperfetta, ci sono tantissimi problemi e uno dei primi problemi secondo me è il fatto proprio che, non... che la gente non ha una visione d'insieme su, sull'Unione Europea. Quindi se non ce l'ha su, sull'Unione Europea, che fra l'altro dal punto di vista di valori universali dovrebbe fare da apripista per molti altri posti del mondo. Come facciamo a pretendere adesso che, eh, questi, che questo tipo di valori siano, diventino immediatamente globali? Purtroppo, io sono un po' pessimista da questo punto di vista, perché vedo resistenze eh, già a fare una cosa relativamente piccola come l'Unione Europea. Questo è il mio punto di vista. Però, I can see and peace point. Diciamo. Ehm, in tutto ciò.
0: No, ah, no, no, però, sai eh, giù, oggi dopo 70 anni. Uh... E i commenti che sentivamo oggi erano questi, no? poi eh, chiudo la parentesi anche velocemente, visto uh, il time constraints, come direbbe Gianluca. Uh, però, sai, dopo 70 anni ci troviamo qui ancora oggi a discutere di Europa, di quello che è il suo ruolo, eppure secondo me ci sono delle grandissime innovazioni, ci sono dei grandissimi valori di fondo uh, che l'Europa rappresenta e che hanno portato separati di prosperità e pace, quantomeno tra gli Stati membri di questa Unione, di questa uh, comunità fino ancora e secondo me oggi è giusto anche dare un peso, e, non lo so, celebrare la lungimiranza che cinca, cinque anni dopo la, guerra, dopo la seconda guerra mondiale hanno portato sei paesi a unirsi nel cercare di, di evitare tutto il dramma della prima metà del Novecento, niente, quindi per questo voglio semplicemente avere un vostro commento e celebrare, perché io sinceramente, noi parliamo sempre dei libri che raccomandiamo per la quarantena e così via, ma io credo che la dichiarazione di Schumann Così come il manifesto di Ventotene siano dei documenti che noi dovremmo leggere con attenzione e realizzare quanto avanti fossero, date le condizioni, i padri fondatori dell'Unione Europea. Poi, per carità, sono profondamente di parte in tutto ciò. Però
5: questo è dovremmo
1: farci una puntata a parte. Dovremmo farci una puntata a parte su questo argomento.
5: Sì, indubbiamente ci sono tante cose da dire su ciò che purtroppo ora non vorremmo tediare esatto, il, il pubblico. A un'ora e 40 però
1: va bene. Allora, ragazzi, domani. Tanto esatto, un minimo di ricap. A proposito di Unione Europea, chi abbiamo domani?
4: Eh, domani abbiamo la ministra Elena Bonetti, che è la ministra che c'entra che... c'entra niente,
2: La, la o ministra
1: o il ministro? C'entra, c'entra perché viene da un partito di area europeista. Comunque, questo... no, Vabbè, la
5: ministra può... o il ministro? Come si dice?
4: Lo so, io, io, io direi: ministro. un
5: altro episodio su <ride> esatto. gender equality <ride> in pronouns.
0: Causa situazioni stabili, io non posso esprimere che situazione ministro, ministra, eccetera, eccetera, perché l'affetto non è stato così stabile, per
5: cui lascio perdere
2: la?
0: l'affetto stabile,
5: la... non posso esprimere. I congiunti. Va bene, Gian, vai. No. <ride>
2: no volevo volevo solo no, cioè volevo chiedere a Giacomo che cosa stesse dicendo ma non ho, non ho capito ma glissiamo e... va bene va bene, va bene Direi... grazie per tutti
4: che ci hanno seguito come... sì. anzi fai eh, Giulio fai il tuo sempre il suo sì. finale seguiteci
1: su. seguiteci su youtube, facebook, instagram, twitter apple podcast, spotify e... E... No, per... no, lì ancora no, però Quella lì? Sarà una cosa interessante. Allora, lì ancora
2: no tu Andrea Bertone <ride> su Pornhub c'è da anni
5: c'è anche la monetizzazione attiva mi pagano gli vabbè comunque
1: Che categoria sei Bertons diciamo che è molto più semplice è... fare soldi diciamo che è molto semplice non fare soldi su Pornhub diciamo che è molto più semplice fare i soldi su Pornhub che parlare del mess su YouTube eh. Questo, diciamo, però Bertone è anche... può fare entrambe
2: insieme cioè praticamente <ride> fa questi video di soft porn dove inizia e, <ride> e dopo c'è questa scena dove arriva lui e dice vicino a Conte fa finta di essere il primo ministro tedesco e, scrive, e dice Giuseppe sei stato molto cattivo lo sai <ride> ma e sicuramente c'è
5: qualcosa del genere secondo me non c'è lo so, ma
2: se non ce la no. facciamola pensiamo
0: eh beh, no, mi piace dire questa cosa. L'ultima immagine che io voglio avere è Andrea Bertoni in un porno vestito da Angela Merkel.
5: <ride> da da, <ride> come... da colone inchiavabile, esattamente. Come Ma dice, no, è è il chiaro. nostro. Ragazzi. No, non scadiamo. No, no, aspetta,
1: attenzione, non no. scadiamo. Però eh. attenzione, scusate, non voglio. No,
0: Ma era una
2: citazione, è una sì.
1: citazione di un'intercettazione così: parla. Non, 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 non scadiamo. Boh. Forse ragazzi. Ragazzi. No, no, no.
0: Vabbè, ragazzi, <ride> ragazzi, salutiamo <ride> il
1: pubblico. Diciamo, salutiamo il nostro pubblico. Grazie C'è. a tutti per averci seguito e ci vediamo domani con la ministra Bonetti. Buona sera. Ciao.
4: Oddio, a domani. Ciao.
1: Ciao.